0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Maminko, ty nám tu jenom hoříš, nebo a skláři nebudou mít co žrát. A další a další hlášky zazní dnes večer z milionů televizí po celé republice, protože máme ještě drý den a k němu už neodmyslitelně patří film Pelíšky. A o něm si dnes budu povídat s jeho režisérem Janem Hřebejkem. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Na úvod musím říct jednu věc. Znám spousty herců, kteří nechtějí pořád dokola vzpomínat na jednu jejich roli, ale Honzaře, k mi na otázku, jestli mu nebude vadit povídat si o pelíškách, kterou se mu položil, když jsme se na našem rozhovoru domlouvali, odpověděl, však je to pro lidi. Opravdu jste si Honzo nikdy neřekl, že už nemáte co nového o pelíškách vyprávět? <laughs> no, abych odpověděl
1: poctivě, já jsem vám
0: řekl, že vždycky je to pro někoho jiný ten rozhovor.
1: Jo. A já si nemůžu stěžovat na tu šťastnou okolnost, která nás jako tvůrci toho filmu potkala, že si k němu lidi vrací po 25 letech. Takže, takže mi to nevadí, protože ano, mnohokrát jsem o tom filmu mluvil, ale myslím, že to je vždycky pro jediný posluchače. Jo.
0: Hmm, hmm. A bylo na začátku všeho setkání na podzim 87 nebo 88 na Klamovce, kde spisovatel Petr Šabach napsal začínajícímu studentu FAMU, dnes vašemu scenáristovi Petru Jarchovskému, do knihy, jak potopit Austrálii věnování, aby ty tvý biáky byly skvělí, i kdyby nebyly?
1: No ano, ano, to je pravda, protože my jsme se s Petrem Jarchovským znali od prváku na kým hmm. a od mých 14 a od jeho 15 let. A Petr Šabach byl kamarád s Petrovou, Jarchovskou, Tetou, Jindrou, která mm. je před obrazem té Jindřišky mm. z Plížků. Mm. Takže to možná začalo už někde, kde se seznámili Šabach s tou Jindřiškou mm. Ronovou.
0: A vzpomínáte si, proč jste se tam vlastně vy tři tenkrát sešli?
1: My jsme se oba dva, což je svým způsobem zajímavý, že jsme byli v denodenním kontaktu, ale mě tu knížku doporučil. Spolužák Vilda Rubež, který sledoval ty knižní čtvrtky říkal, vyšel zajímavý, nový, velice vtipný spisovatel Petr Šabach. No a Petra Jerchovskýho na knížku Jak potom Austrálii, upozornila ta Teta Jindra. Mm-hmm. A my jsme proto zahořeli, protože ta knížka to byla takový určitý zjevení, prostě jak, jak svým humorem, svým jazykem, prostě přesně nám to mluvilo z duše, mm-hmm. jo. A navíc jsme z toho teritoria, že na Praze, že jsme chodili na kýmpl a do hospod. No a když ten Petr zjistil, že se vlastně jeho tetička, ta je vlastně jenom asi o 15 let starší než Petr, takže jako ca moje sestry, že ho zná, toho Petra, takže jsme zatoužili ho poznat, to tak nám mm. bylo necelých 20, jebo bylo tuším tak 36 tehdy. Mm nevím, bylo to jako přirozený, myslím, jako necítili jsme tam nějakou propast. Byl prostě chlap psal vtipně a
0: psal tak, jak my jsme chtěli umět psát. Ale to je docela odvážný, napsat spisovateli nebo domluvit se se spisovatelem, že ho chcete poznat.
1: No ani ne, tak ne? jako prvé, člověk v tom věku má jako kuráž, ale jak říkám, Petr Šabach byl kamarád té jindry, ano. takže bychom tam, měli, bychom tam měli dobrou jako spojku.
0: Mm-hmm.
1: Ale já jsem takhle za, za takového svého kamarána staršího nebo oký, obdivoval a šel jsem za ním, to byl Jan Vodňanský, by mi hrát ve filmu a s kamaráděli jsme se.
2: Mm-hmm.
1: Že víte co, já dneska už jsem vlastně o, zase o dalších 20 let starší, než byl šabach tehdy, když jsme se poznali, jo. Takže ono to člověku i ponuje, když potkáte někoho, kdo je o nějakou generaci nebo půl generaci mladší a mu se líbí to, co děláte, uhum. co píšete, tak s tím rádi o tom kecante.
0: A tady to bylo zjednodušený tou jindrou. Uhum. Vy jste podle knižky Petra Šabacha nejdřív natočili šakalí léta, která pozbírala několik českých hlbů, ale jak jste sám řekl, řečí čísel úplně úspěšná nebyla. Byl i to důvod, proč pelíšky vznikaly, t- respektive nevznikaly snadno, čekalo se na ně šest let?
1: Ne, hledajte, takhle, ty šakalí léta úspěšní byly, Aha. ale byly velice drahý.
2: Mhm.
1: Prostě na tu dobu ten film byl drahej dobový to muzikál a ta produkce pana Ješka Space Film nám dali velkorysí podmínky. Ale těm lidem, co to koprodukovali jako třeba tehdy ještě nevysílající televizi Nova, se to vyplatilo, protože mm-hmm. ten film potom mohli uvádět na to, byl navázaný koncert, který ta televize vysílala. U toho filmu, hmm. a nechci, aby je útočili nějaký jako přísný počtáři, u toho filmu to n- nedá se to jenom měřit úplně těma číslama, hmm. protože ten film se nějakým způsobem zhodnocuje v čase. Ale prostě tehdy to bylo tak, že ten film, aby se zaplatil, tak by na něj muselo přijít 2 miliony diváků, hmm. což přišlo na tankový prapor, hmm. myslím a na Černý barony. No a na tenhle film přišlo přes půl milionu diváků do kina, což bylo vlastně veliký úspěch na debit, jo, a dneska je to obračující číslo, ale i tehdy to bylo dost vysoký číslo. No nicméně film byl drahý a my jsme ty pelíšky naštěstí, musím říct naštěstí, psali několik let, což šakalí léta taky. Ale během těch několika let, co jsme vlastně na těch příšcích pracovali, a jejich základem byla teda knižka Hovnohoří Petra Šabacha a vzpomínky Petra Jarkovskýho na vlastně svoje prarodiče a na tu tetu Jindru. Tak tím, jak jsme to psali, tak jsme to jako zlevňovali. Protože Palmen se nám poradil a říkal, tam jsou zajímavější ty rodiče než ty děti. Takže my jsme škrtli, když jsme si to uvědomili, my jsme to jenom zkusili, nejdřív jsme si říkali, třeba se mu to už jenom generačně nepozdává, ale, ale zjistili jsme, že je to opravdu spíš pohled těch teenagerů na ty rodiče. Hmm. A že ty rodiče tam mají mnohem vtipnější věci a sesekali jsme to opravdu na ty komorní scény. A najednou to začalo být nejenom levnější, ale i mnohem vtipnější. Uhum. A pak to pokračovalo takovýma věcma, že tam, kde tanky v ulicích v srpnu 68, no tak na ně jsme neměli a odehráli jsme to na lampičce, uhum. kterou Jarkovských měli doma, protože maminka dělala na letišti, tak tam měli propagační lampičku, to okopírovali od francouzských aeroliní, české aerolinie, od těch Air France, okopčili to, že já byly lampičky, že když ta žárovka začala hřát, Dneska už by to nefungovalo, že už se byli levkama, ale ta žárovka začala vzát tak ty stíny těch letadel tak se začaly pohybovat a vlastně jsme z toho vytvořili tu metaforu, která byla něčím lepší, mm. protože v té Praze nejdřív byly slyšet letadla. V Je to takový příklad, že někdy vás ten hůze náš kolega Martin Štrba říká, že obmezení dělá styl, tak tohle je trošku ten případ, takže tam vlastně pomohlo to, že jsme se vlastně tý drahoty určitý rozmáchlosti těch šacharých lid vyvarovali a tím ten film je jakoby hustší.
0: No. Mm-hmm. Vy jste vzpomněl Jiřího Mensla. ten vám napsal, že jednou ten film bude moc hezký, ale chce to ještě hodně práce. Vy jste ten papír snad vztahy roztrhal, je to pravda?
1: No, já jsem ho vyhodil, protože to mělo být doporučení, Já jsem říkal, tohle není žádný doporučení. <laughs> ale já to říkám jako srandu a dodávám k tomu, že když jsme si o tom s Jiřím po dva roky později zpovídali, tak nás vlastně takhle jako inspiroval k tomu ten scénář předělat do té podoby, v který mm. jsme ho natočili. Takže já jsem mu samozřejmě
0: vděčný měl pravdu. No. Mm. Pan vám několikrát odmítl roli. Nabízel jste mu i některou v Pelíšcích? Se nepamatuju, abych
1: mm. řekl pravdu. Tam jsme nabídli roli Jezímu Kryčíkovi. Ano, ten hrál Lékaře Starka. Ano, my jsme si strašně psáli, protože on je hrozně kritický, pan a já jsem hrozně chtěl, aby si to přečet, ale říkal jsem si, proč by to čet, musíme mít nějakou zámínku, aby si to přečet, nabít mu tam roli, a já jsem mu zavolal, a pak jsem poslal svýho asistenta Láďu Vondráčka, který mu nes scénář. ale ta role byla jenom nějaký vrátnej na tom intru, jo, pro ty Aha. děti z diplomatických rodin. Aha. A ten Láďa přišel a říkal, hele, ten krýčík. Ty ho znáš, to je přece strašně zajímavá figura, protože nemůže jenom sedět ve vrátnici, co kdyby hrál toho doktora, toho domácího lékaře. No a tak to taky dopadlo a samozřejmě z toho vyplnul spousta jednak napíravějších okamžiků, kdy ten kryčík si tak občas pouštěl do těch hereckých kolegů,
2: <laughs> spíkně,
1: ale nicméně ostře. Aha. Ale dopadlo to vlastně... Dobře, u toho Jiřího Mencla, já si nepamatuju, že bych mu roli víckrát, ale jednou na divadlo, mm. ale to se mu nechtělo, mm. a jednou do Kawasakiho růže. A tam on nám to odmít, tu roli, kterou hrála Martin Huba. Ale to, musím říct s 20 výkřičníkama. My jsme... On nám to roli odmít, že je to blbá role. Mm. A my jsme to museli uznat, protože to byl podobný případ, jako s kráskou v Nestázích, kdy ta titulní role byla nejhorší ze všech a ta Ana nás na to upozornila. Mm. Ne z nějaký ješitnosti, říkám, jsou nádherné role pro tu Janu Brejchou a pro Mitzra, <laughs> pro Vašár, pro Abrahama, ale ta kráska je furt nějaká, a vlastně pomohla nám ji trošku dotáhnout. Uhum. Já jsem mu říkala, co ti na tom vadí, jako na té roli. A on říkal, no je blbá, je úplně bez humoru. Jo. A já jsem o tom přemýšlel a my jsme to dost radikálně přepsali. Uhum. A potom už nám přišlo, že vlastně on se na to nehodí, a mnohem více na to hodí Huba. Takže my jsme Martinovi Hubovi nabízeli podstatně jinou roli, než kterou jsme nabízeli Menslovi. A musím Aha. říct, že ta role, kterou jsme napsali pro toho Hubu, že ten Mensl zase měl pravdu, ale nás to dovedlo k tomu, že jsme tu roli přepsali. Ale vy jste se ptal původně na plíšky, ale tady tohle to souvislosti mu toho Mensla, že já jsem v týká Vasaky Růži chtěl být v těch třech rolích těch třech mužských protagonistů, tři dežizéry. Mm-hmm. Jana Němce, Jiřího Krejčíka a Jiřího Menzla. A začal se, myslím tím Janem Němcem a on mi to odmínk. Mm-hmm. A, a on mi odmínk už jednou předtím roli a měl ale dobrý argument. On říkal, hryjte se mnou, to budou lidi stotožnovat. Já nejsem herec. Mm-hmm. A oni se, pak budou, mě <laughs> mi mm-hmm. paní neprodá v yes. k námě. Ale u toho herce to ty lidi už jako chápou, že to lidi volně teda tenhle zloduch, když to u toho herce, který není té veřejnosti, tak známý. Takže já jsem tam měl nějaký takovýhle záměr, uh-huh. který se mi rozpadl a my jsme pak to hodně přepisovali, aby to nevypadalo, že já jsem jako roli, kterou mi odhodil pan Mensel, nabídnul Martinovi uh-huh. jako by vypadalo, že ho, ho, jo, ale to se někdy stane, že k té roli, která je podle mě i pro toho herce potom důležitá, že je to třeba druhá, třetí varianta toho režiséra. To hmm, prostě hmm. musíte se trošku i modlit, aby to vyšlo, aby k tý změně dojde, aby byla k lepšímu. Hmm.
0: Já se vrátím zpátky k pelíškům a k panu režiséru Krejčíkovi. Nebál jste se ho? Ne, nebál, nebál. nebál. Já no. jsem ho trošku znal. No to byl takový způsob jeho obrany,
1: o ta určitá, asi to není agresivita, nebo
0: No, trošku cholerický, možná, tak jako...
1: Jo, 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 ale tam já jsem věřil, že ta skladba těch lidí, co na tom dělaje, že to ubrzdíme. Uh-huh. A že nesmírně laskavého kameramana Honzu Malíře, uh-huh. zkušenýho, byla tam ta Milka Vašářová, uh-huh. Stela Zázvorková, jo. to zase ten kričík byl cholerik, ale jako přeci jenom z některých lidí měl respekt, uh-huh. jo. vážil asi bolka třeba, takže to byla, to byla taková scéna, kdy, kdy pan Kličik přinesl takovou hromadu různých stížností na všechny možné strany, který rozesílal různým institucím v průběhu léta. Všichni to tak jako snaživě četli. že to, to opravdu takhle vy jste a tohle a všichni mu lezli trošku to a podlejzali a ten bolek to čet tak jako, že ten papír mu tak spíš vysel takhle v té ruce. <tějí> a ten kryčík mu to vzal, tohle taky říkám a říkal mu Olívko, dejte to sem, byste mě ještě pomlouval. A mu říkal, já vás nemám kde pomlouvat, pane režisére, já žiju tam, kde vás nikdo nezná. Aha. Aha. <laughs> a to byl takovej, on byl, že rejčík udělal takový... Jo, jo, jo. No a pak už se bavil jenom s tím bolkem, protože Aha. samozřejmě Aha. on nestál o to, aby lidi jako to, On stál o, o, o partáka, který týhle uštěpačnosti rozumí a, a uměl ocenit ten jako talent těch lidí. Takže... Samozřejmě jsme měli nějaký polokonflikty tam, ale spíš si vzpomínám ty dojemný okamžiky. Jo.
0: Jaký to jsou třeba?
1: Když jsme tam dávali do toho pohřebního auta tu rakev s tou maminkou, s tou kruhála Vašářová, tak já vím, že ten kryčík byl celý den šíleně přešlej a pak mi říkal, že ten byla těžký operace jeho dcera. A vím, že jsme se o tom dlouho bavili ještě Oni do toho, kolikrát ty herci, ono se to nezná, oni do toho kus toho citu jako investujou a taky kolikrát při tom natáčení něco potká, oni to musí nějak zvládnout a nebo vzít v potaz nebo
0: hmm, hmm,
1: proti tomu. Tak na tohle já si vzpomínám víc než na nějaký potenciální konflikt.
0: A byl jako herec pan Krejčík ukázněný?
1: Hele, Docela jo, byli Aha. kreativní. Jo, Zná. jo, já si myslím, že je docela škoda, že nehrál víc, A oni se asi režiséři báli. Mm-hmm. A nebo taky on nebyl ve velký oblivě, teda komunistického režimu. Takže já jsem se nikdy neptal Jiřího Mencela, jestli měl nějaký problémy s tím, když Jiřího, který číká, obsadil do slavností sněžené. Mm-hmm. Ale on byl výborný herec. Mnoho režisérů jsou výborný hereci, já jsem takhle, učil takový objev s divadelním uh, režisérem, vědným Romanem Polákem, který mi hrál v televizním seriálu Redl. Ano. A zjistil se, že to je úžasný hry. A takhle Petr Zelenka objevil pro kinematografii, divadlo jako herecký talent Mirka Krobota. Uh-huh. Uh-huh. Takže zada režizérů je vynikající herců. Závolohodnickým dneska už ani nevíte, že to byl významný režisér je? a, a umělecký šéf na, na, na Palmovce nebo v divadle skámy, na tehdejším uh-huh. Lidni. A je, byl to vynikající herec. Uh-huh. Prostě se sehrá mnoho rolí. Takže škoda, že na toho Krejčíka neměla odvahu víc režisérů. V se nevyvyšu, že já měl tu odvahu. Říkám za toho, komužu, to možná
0: byly i problém, jo. A Jaký herec jste vy? Protože pan Krejčík říkal, kdybych ještě něco režíroval, rád hřebejka obsadím jako herce, aby zažil to, co já.
1: <laughs> to bude... <laughs> myslel
0: sarkasticky. No jasně, ale jaký vy jste vy jste taky hrál v několika filmech.
1: Ani ne, já jsem hrál u Vlastíka Venslíka v takovém jeho dvoudělném televizním filmu Šťastná rodina. Hmm. Já jsem to pak, myslím, ani neviděl. Ale já jsem si hrál sám nouzově v takovém školním cvičení televizní povídce se hrali Gorovi, Chaudovi, protože jsme byli spolužáci. Já si myslím, že jsem schopen zahrát něco, co jsem jako víceméně já.
0: Jo, já v daných okolnostech.
1: No, ale třeba ten Menzel byl opravdu vynikající herec, mm-hmm. takže ten, mm-hmm. ten hrá ty charaktery, který s jeho charakterem, nebo jeho povahou nic společního neměli. A jako myslím, že ještě v tomhle člověk je dost těžko to může posuzovat. Neskusil mm-hmm. jsem to, nemám tu kurá, je to u toho filmu velice těžký a v obdivu, jaký lidi, jako je třeba UDL nebo, nebo někdo takový, ale nebo tady Viktor Tauš třeba, jo, to, to jsme
0: kam klobouk, no. to je těžký. Na pohovce Jošky Kubáníka. Když se vrátíme ještě k obsazení pelíšků, je pravda, že z té roli Velmi kterou hrála paní Váša Hryjová, nabídnul i vějančurové? Ano, to je taková věc, o které ale mluvím nedat,
1: protože ona o tom říká něco úplně jiného. <laughs> já se jim to nabídám. Já totiž se už taky přesně nepamatuju, jestli jsme mluvili spolu, nebo jestli jsme komunikovali přes produkci asistenta. Mm. To skončilo na tom, že já jsem dostal zprávu, že ona tam nechce umřít. Mm. Že, že na tohle to pověrčivá. Mm. A tak jsem to tak vzal. Ona říká, že jsme nebyli ochotní dělat nějaký změny ve scénáři. To my jsme, ale nemohli jsme Změní to, že maminka umře, to bylo jako, to tam hrálo svoje roli v tom, yes. v tom filmu. Takže já jsem to bral, takže herec investuje do toho filmu a je ještě, ještě slavný herec, tak nejenom teda svoji fyzickou stránku, ale i svoji třeba nějakou pověst nebo, nebo to. Některý se nedat opakuje, některý herec naopak nedat riskuje, některý dámy nechtějí vypadat ošklivě třeba, jo. Mm, mm. Někteří neradě hrajou prostě zase s konkrétně konkrétníma herceva. Já jsem paní Janžerovou neznal jako osobně, uh-huh. se já jí mám strašně rád a obdivuji. Já mnohokrát jsem od té doby spolu mluvili. Její dcery znám dobře a obě mi hrály v nějakých projektech. A já úplně nevím, já jsem to bral jako určité ty pověrčivosti, a naštěstí jsem tehdy v divadle na Zábradlí viděl to fenomenální představení Ritter Denefos, uh-huh. musela paní Adrbolocvá v tom ráhla uh-huh. taky.
0: Od pana Pidinského. To
1: bylo Pitinského legendární představení. No a já jsem si to milku zamiloval a pak jsme spolu natočili několik dalších filmů. Ale říkám, tam to, tam jestli ty důvody byly jiný, já už si to opravdu uh-huh. nepamatuju. Já uh-huh. jsem to bral jako to, že paní Angela tam nechtěla umřít, uh-huh.
0: A je pravda, já teď nechci teda vytahovat drby, ale zajímá mě to. Je pravda, že s obsazením role Jindřicha Krause, kterou nakonec tak skvěle zahrál Jiří Korec, jste ze začátku váhal?
1: Tam vám to řeknu úplně přesně. Já jsem si to přečetl a říkám si, to by byl skvělý Jan kodek, hmm. kodek. Ale já jsem s ním tím točil absolventskou inscenaci, nebo podle svého scénáře adaptaci románu jako na hostovskýho Dobročený večírek. A já jsem tam s panem Konetem měl určitý konflikty. To plynulo z toho, že já jsem do té role obsadil Miloše Kopeckýho. Dokonce jsme jeden den zkoušeli, pak to zdravotně nešlo, takže ten pan Kopecký to položil, já jsem se s ním tak jeden den takhle setkal. A potom to měl hrát svatopluk Beneš. A už z toho, co říkám, pochopíte, že to byla role pro mnohem staršího chlapa. Mm. No, a já jsem nakonec poprosil toho Jiřího Kodeta, který vlastně byl o 20 let mladší v tu dobu, než by tu roli měl hrát, takže mi on hrál taky jako paruce a v takovém šedivém kníru, vypadal, jak salvátor Dalí pro chudý, to, to bylo asi nepříjemný a byl takový trošku jako nekolegiální k těm hercům ostatním, který mnozí byli jako začínající prostě ze spolku kašpar takový Radek Holub, nebo, mm. nebo tam byl bohušklep, který jaký nikdo neznal. Nejde. A my jsme se tak jako, přestože oni za to i chválili tehdy za tu roli, jak je, jsme se rozešli s tím, že jsme si úplně nesedli, takže já jsem byl Přesvědčený, že on by byl senzační jako ten otec Kraus v plničcích, ale bál jsem se trošku, že buď to mě pošle do háje von po té zkušenosti, anebo že to zase budou prostě nějaký neřešitelný konflikty. Uhum. Ale přeci jenom já už jsem měl nějakých víc zkušeností. On se na tu roli mnohem víc hodil, než na tu roli, kterou jsem mu nabídl tehdy uhum. a na kterou měl málo času proti ostatní že to se dělalo jinak, že to byla televizní inscenace. Takže nakonec to dobře dopadlo. Já vím, že jsem se ho snažil pozvit, asi tehdy byla taková věc, že já jsem k němu jezdil domů točnou a teď jsme si to četli. Jo. A v té době uvádělo Národní divadlo hru na Miskách Vach, kde Jiří Kodent alternoval s Františkem Němcem uh-huh. roli Dirigenta Forfenglera v tomhle. jedna ze dvou hlavních rolí. Tu druhou hrál donutil. A František Němec cenu Nutália. Oni to hráli oba perfektně, ale každý jinak. Uh-huh. Kode to hrá mnohem víc jako osobně a mn- více vzdaloval od toho, té koncepce toho autora. Uh-huh. František Němec dostal taky bez vlady, dostalce Vím, že jsme seděli u těch kodetů a ten Jirka byl to takový vlastně přešlej, že za, za tu alternovanou roli a já jsem říkal jemu a paní Kodetový jsem říkal, no tak Jirko, asi tohle bude tvoje životní role, tohle na tohle lidi nezapomínám, za tohle tě budou chválit, tak se ho utěšoval, naštěstí jsem v tom měl pravdu, já si myslím, že to si teda myslím neskromně, že v tomhletom a, a myslím, že to za něj, ne za sebe, jo. že v tomhle filmu, že to je opravdu taková věc, která zasáhla mnoho, mnoho lidí a, a že si na ní v souvislosti s tímhle velkým hercem a skvělým člověkem prostě vzpomenu.
0: A nakonec dostal
1: české lva? Jasně, no tak to, to, to dostal někdo. No to jo, ale... Ty léta, ale jasně, ale prostě pro lidi se k tomu vrací a, a nějak se k tomu vztahují, Nebo si to i, teď to myslím dobrým slova a smyslu,
0: přivlastňují. Já jsem se dočetl, že díky panu Kodetovi se nakonec pelíšky jmenují pelíšky. Je to pravda? Je to takhle. My jsme
1: věděli od producenta Pavla Borovana, který byl producentem vedle Ondry Trojana za českou televizi, tak bychom věděli, že by se to nemělo jmenovat Hovnohoří, protože Pavel Borovan říkal, my bychom to chtěli dát na Vánoce a to se nehodí, aby na čtyřej den se něco takhle jmenovalo. A i když se tak jmenovala ta A my mm. jsme s tím souhlasili, nejenom proto, že bychom se o to přeli, ale protože tak zhruba polovina těch motivů jsou taky Petra Jerchovského. To není adaptace knížky no, Petra Šabacha. My jsme to psali souběžně s tou knížkou, že Petr Šabach, než něco napsal, tak jak já jsem ho teda poznal, tak to hrozně rád vyprávěl. On ty historky, když jsme točili Šakalí léta, což bylo pět let předtím, asi dva roky předtím, když on napsal tu knížku, nebo určitě rok, tak on těma historkama bavil tam herce po jsme jeden den odjeli nám na chatu prostě, tak on tam stávy vyprávěl a to, to bylo 80% těch historie, které byly v tý kýmčce potom,
2: mm-hmm.
1: těch dialogů a situací. No ale Půlka byla jarchoský, a do toho my jsme měli jako různý nějaký názvy, které já už si pořádně nepamatuju, ale Ondra Trojan řekl, hele, to by se mělo jmenovat je to o tom, co se děje doma, že jo, takhle v těch, v ty lidi za těma z, z doma těch bytů a ložnic. A nám se to hrozně nelíbilo, jo. My, my, jako, my, my jsme s tím Jarkovským řekli dobře, ještě jsme to psali na, na, na klapku, jako, že to je pracovní název. Jako, jo, uh-huh. prostě. A Šabachovi se to nelíbilo vůbec. To, to, je, to je hrozný. Jo. No a když jsem furt říkal, že to je pracovní název, tak ke konci natáčení mi korec říkal, ale mně se to hrozně líbí. Tak doba, si říkáme, že máme takový pelíšek se sonou. Jako, tak mně se to hrozně líbí a já jsem zase že za Jarkovským a za Šabachem a říkal jsem, kde to by se to hrozně líbí, takže to není tak, že my jsme proti tomu a nikomu se to nelíbí a tak. A přitím jsme si na to zvykli. To mi pak někde říkal, nebo jsem to čet spíš, že u Kolie, že když v těch 90. letech točili film Kolia, tak taky si říkali, no tak úplně nejlepší komerční název to není, ty okupanti odtahli to nazvat jako... A, a na nic lepšího nepřišli. Takže my jsme nakonec na to kejvili, protože stejně ten film vždycky tak naplní ten název. Jo? Že, mm. Co to je, Šel bys na vesničko má středisko a ho zímá panenko. No. Mm. no ale prostě jsou to nejlepší český filmy, jo? nebo patří mezi ty nejlepší obecná mm. škola. No. no ale prostě hned se ti to rozsvítí od ten název, kolikrát nejde devota, aby nebyl zaměnitelný. A potom druhá věc je, že my jsme tehdy ještě měli problém s tím, že jsme měli ty ambice zahraniční, nebo ne, že je dneska nemáme, ale měli víc, tak jsme taky přemýšleli, jak to přeložit. A to u těch pelíšků se bohužel nepovedlo ideálně, protože Cozy dance, jako útulné hnízdo, nebo jak nám navrhovali ty zahraniční distributoři, jak se pak ukazovalo, že prostě v angličtině a v americké anglištině to něco, trošku se to píše jinak. Bylo to prostě, nebylo to ideální. Za tím, co musíme si pomáhat, jsme měli lepší název anglický než český, protože to bylo Divided We Fall, a to je prostě lepší. A, takže ty pelíšky byl Trojanův nápad tak Kodet, Kodet nás přesvědčil, ať to necháme tak.
0: Hmm. Když jsme ještě u toho Jiřího Kodeta, jak to bylo s tou slavnou scénou, hledáte někoho soudruhu? Já když jsem se na ten náš rozhovor připravoval, tak jsem se dočetl dvě verze. Ta první říká, že podobná scéna se stala pánům Donutilovi a Polívkovi, když byli s Husou na provázku v Estonsku. A druhá verze říká, že byla ve scénáři, ale chyběla vám tečka, tak jste při natáčení vymysleli ono přetažení holí. Tak která to, legenda je pravdivá?
1: To první, to se týká úplně jiné scény. Jsou tady Rusové jdou nahoru. Aha, aha. A to se ještě týkal, to bylo jako vysvětlovat, to Bolek, to byla jeho historka, kterou on uh-huh. popustil do Donutilovi. kde se opravdu domníval, že, že přijeli nějaký kamarádi, s kterýma byli na nějakém workshopu. Uh-huh. Já jsem toho pana Jurskýho byl ten člověk, o kterého šlo režizéra, dokonce v souvislosti s Plíškama potom potkal, uh-huh. byl významný ruský režisér. No ale e, tohle ta historka s tím přetažením. My jsme tam měli historku, kterou jsme tam vždycky chtěli mít. A to byla i ve scénáři, že na Vánoce kluk rozbalí ty boty. Hmm. Jsou tam ty koně a on řekne díky táto a pak to rozbalí a jsou tam ty vojenské boty s těma zelenýma hmm. Jo, No a to jsme tam chtěli mít. A říkali jsme, ale to nemůžeme, taky zač- jsme říkali, to nemůžeme tam mít jedinou, jedinou představu. Tam musíme mít ještě něco. A my jsme s Honzou Malířem, někde byli jsme na Lipnuce, pamatuju někde, v penzionu jsme psali realizační scéna, respektive jsme se připravovali na ten film. A tam jsme právě říkali, ještě bychom tam měli mít nějakou představu. A vymysleli jsme to, že když ten kodet bude bloudit po té škole, a nebude moc najít tu třídu, že ho potká ten, ten učitel, ten dušek, zeptá se, jdeš někam soudruhu, hledáš něco soudruhu, koho, hmm. on ho práskne, holí, no a ten dušek půjde zás, Ptá se hledáš někoho soudruhu a mu říkne, jste laskav, hmm. No a takhle jsme to, takhle jsme to natočili. Aha. Kode teda řekl Duškovi, že to bude markírovat tu ránu, že nám nemusí mít žádný chránič. Pak ho teda před Ten Jarda tak jak ale bylo domluveno, protože to bylo točený v jednom záběru, bez toho, aniž bychom zastavili kameru. Tak ten Jarda dostal ránu, padnul na kolena, zvednul se a obešel za tu chodbu, vešel tam znovu a zase říká, kde tam prostě hledáš někoho, jsou dům, říká, velice Takhle jsme to stříhali. A potom nás Pavel Borován přesně říkal, to je taková lábu, když on ho praští, prostě to je taková radost. Nechte to tam jenom tohle, nekažte to tou pravdou, že by on vlastně na tohle, na tohle by koule neměl samozřejmě. A já jsem si uvědomil ještě jiný bonus, že jak to mělo pokračovat, tak ten dušek hned vyskočil na ty nohy, že jo, šel, vůbec jako se nějak nepozastavil. A to mě přišla skvělá metafora i to, těch komoušů tady, jo, že prostě oni teda dostali tu ťavku, ale hned vyskočili, voklepali se jako nic a jdou dál. My jsme to tam nechali jako protože to bylo takový větší katarze byla, uh-huh. že prostě dostal tím klackem. No.
0: Já bych se rád ještě zastavil u kamerama na pelíšku Jana Malíře, vy jste o něm už mluvil. Často říkáte, že je to zásadní člověk vaší kariéry, že když se něco nepovedlo, tak plakal, když se něco naopak povedlo, radoval, se skákal, objímal herce.
1: No, no, no naopak, ono, když se třeba povedlo něco do jemního, tak plakal. Když no. se něco nepovedlo, tak jsme to řešili. No. Hele, Honza Malíř, já jsem to taky říkám ráda, a když Věda Chytilová natočila FAMU, velmi pozdní odpoledne vlatový film, který šel tak sporadicky v kinech, měl od začátku kultovní pověst. Já jsem ten film viděl v kine, dokonce jsem pak někde u, u přijímací zkoušek na FAMU o něm mluvil. Ten plakát na ten film, já jsem měl,
0: pokoji, když mm. jsem byl na
1: Gimplu a, a tam jsem natočil, zjistil jsem, že tam není napsáno, jenom, že to režírovala Věra Chytilová a hraje v tom teda Leoš Suchařípa, což jsem považoval to jméno, když jsem zjistil, že ještě tak v mě, tě hrál polívka, já jsem já rozumíš, mě bylo 14 let, lidi jsem neznal, tak jsem si říkal ty bláho, si to tam vymýšlí ty jména, přece jedno polívka, podrobí Suchaříba. Ale taky jsem si tam doč- přečetl, že scénář napsala s Esterku Růbachovou. A to mě zaujalo to jméno. A to, že teda někdo píše scéna, že když jsem... Pak bylo teda dobrý, že když jsme končili na scénáristice, tak nás sester učila a Jarkovský. U ní dokonce absolvoval, ty šakalí léta, myslím, ona byl už jeho vedoucí pedagog tohle textu. Ale to si nepamatuju přesně, řek řekl Petr, ale každopádně jsme ji měli a milovali. No a u kamery byl ten Honza Malíš. A jestli jste viděl film Faunou velmi pozdního no, vpoledne... Vlastně tak tam jsou takový opravdu nezvyklý kameramanský postupy. Jo, ten Honza to mi to pak popisoval, že on točil na cinemaskopický objektivy, takový, jak se bortejí, takový ty záběry a mm-hmm. těma objektivy ještě se pohyboval. Bylo to vlastně takový, jako ne, nešlo to přehlídnout ten film s tou výraznou hudbou, kterou napsal Měle Kořík, taky měl štěstí pracovat a hrálí Jiří Jiří hmm. Tak tohle to všechno jsem super vypálil do té hlavy. A když potom došlo k tomu, že po takových peripetích s různými jinými kamenamanama tak došlo na to, že by producent Jiří Ježek už a let navrhl, že by to dělal Honza Marířno. tak to Já jsem byl šťastný ve sebe. Hmm. A ještě jsme si jako kápli, myslím, dost donoty. A měli jsme štěstí, že ty filmy, co jsme spolu dělali, měli ve úspěch. Hmm. On je bájistým k tomu za prvé, u těch šakalých let tam byl jeden bonus, že Honza Balíš sám muzikant. On je výborný jazzový pianista. A má pro hudbu velký cit, takže on mi tam lecos jako poradil, pomohl. Nebo některých stresů, kterých já jsem bavil, nebo on zbavil. Potom on je velice jako laskavý člověk. Takový velmi velký jako optimista. Takový nebo optimista. Je to pozitivní člověk, no, prostě s ním je radost být vždycky. A... Vždycky se k těm lidem při tom natáčení výborně choval. Šarno se k choval, tak mi za to napomínal dost důrazně. Takže a udělali jsme spolu devět filmů a potom jeden televizní, To Tak já myslím, že kdo to Honzu zná, tak ho má rád. No. A, a těm ostatním se to dost
0: těžko popisuje, uh, 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 uh. Jan Malíř osobně hrál na klavír i tu hymnu, kterou ve filmu hraje postava Jiřího Kodeta. Ano. Když jsem se díval na film o filmu, tak bylo poznat, že herci byli hodně pohnutí, tak to natáčení teda nebylo jenom legrace, to došlo na, i na velké emoce.
1: V tomhle případě ano, protože my jsme ty scény kolem toho srpna točili opravdu na to výročí. Bylo to v roce 98, v srpnu. Hmm. No a pochopitelně ten 68. na rozdíl od, od konce války si všichni pamatovali, tak jako dneska je tak živý svátek 17. listopadu, že ty lidi, co prostě na tu národní dům nebo co si na to vzpomenou, tak toho byli třeba účastní, ne? na to nějaký vzpomínky, ještě je to živý. Mm. Takže zadatě herců, my ne, protože nám bylo rok respektive dva. Tak by si to nepamatujeme, ale v těch rodinách to žilo. A já, když jsem se vyptával těch herců, jako jo, tak každý přidal nějakou historiku. Něco se tam nějakým způsobem dostalo, něco se tam nedostalo. A, a vím, že někdo, ale myslím, že tohle byl zrovna taky ten Láňa Vondráček, že říkal, že mu doma říkal, že všude se tehdy hrála hymna. A my jsme říkali, no tak ta postava toho tatínka Krause hraje na piano, je to tam vidět, ale to bylo předem jako domluvený a nacvičili to kluci z Melody Makers, hráli za ně. To bylo udělané tak jakože při tom natáčení oni za nima seděli a, a, a hráli to jejich ruce. A já jsem říkal, tento už nemusíme ukazovat, že on umí ten prstoklatel. Musel to někdo nahrát nejdřív. Tak to Honza Balíš nahrával a já to nevím na 100%, ale myslím, že jsme to možná dokonce i 21. srpna toho roku 1998 točili a mluvili o té okupaci. Takže to skutečně mělo takovej... Já myslím taky, že ten film z toho důvodu má úspěch, že tam je s humorem a s, s nějakou lidskostí... Podle něj nějaký okamžik, nějaká, víš, je tam nějaká sdílená zkušenost v mnoha těch scénách. To je, se týká nejenom té tý okupace, ale tam z nějakých věcí člověk přijde náhle o rodiče třeba, jo? nebo mu někdo emigruje, jo? nebo takových dost věcí, který tady ta sdílená zkušenost toho publika, to je ten podíl, proč ten film má, nebo dosud má ten ohlas, a proto ty lidi byli pohnutí, když to ten Honza v tom, v tom ateliéru nahrává.
0: Hmm, hmm. Pelíšky změnili mnohým život. Simona Stašová dělí svoji profesní cestu na dobu před a po pelíškách. Václav Neckář sám říkal, že díky pelíškům začal na koncertech zase hrát písničku Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. No, no to je na to mě paradoxní, že oni nikdy nehrál. I on mi
1: ne, ne, to říkal nedávno, já jsem, to mě dojímá trošku ještě víc, já mám rado, že, že si má na to takhle vnímá, že mm-hmm. jí to pomohlo, ale u toho jsem bylo, že jsem vyloženě dojatý, protože já jsem to vlastně nějak nevěděl, nebo jsem to zapomněl. Že, že to pomohlo znovu nastartovat jeho kariéru. Ale on mi říkal, že tu písničku nahrá v těch 60. letech. A teď z nějakých muzikantských důvodů, tam bylo nějakých aranžerských, jemu se to nezdálo, jemu se to nelíbilo, že... tak on ji nikdy nehrál na koncerte, on k ní neměl žádný vztah. A my jsme to, že nám to tam tou náhledou páslo nějak, ale chtěli jsme použít ty nejprofláklejší hity. Já vím, že někde Honza Malý smluvil s Petrem Jandou, a říká, proč tam není nic o a říká, no protože ty, to znal každý. My jsme tam chtěli, my jsme měli tu ambici něco taky objevit nebo znovu objevit, že, že samozřejmě v té době každý znal, já nevím, beatmeny nebo Solmeny, ale bylo to přizapomenutý. Uh-huh. Jo? Bylo to uh-huh. zasunutý nebo sluneční hnob, který taky myšík nespíval uh-huh. o tom nikdy. On to zpíval hmm. anglicky, pak to měl ten text od Jirky Smetany, ale oni to nehráli. Oni to nehráli, tuhle tu písničku. Hmm. Ale přesto to v nějakém podvědomí prostě toho publika ty, zůstalo. No a ten vašechnická to pak někde na nějakém festivale, kam byli pozvaní, jako zjistil, že když to zaspívá, že se to setká s obrovským ohlasem, tak tu písničku znovu nacvičel. Takže to byl ještě takovýhle zajímavý hmm. Hmm.
0: I jak peličky změnili život vám? No tak jednak Byl to první
1: film, který jsme natočili V produkci Ondry Trojan. A protože ten film měl Takovejhle úspěch A protože vlastně drahej nebyl My jsme ho točili skoro celý teda Za peníze české televize Ale v nezávislý produkci Ondry Trojana Točili jsme na 16 mm Film A kolik stál nevím, ale byl levnej Nebo rozhodně nebyl drahý. No a tím, že měl tenhle ten úspěch a my jsme chystali, film musíme si pomáhat, tak jsme měli jako vítr v plachtách. Měli jsme takový větší jako kuráž. Měli jsme prostě nějaký větší takovou jako důvěru, protože ty šakalí léta sice dostali ty český lvy a přišlo na ně teda jako spousta diváků, ale nebyl to komerční úspěch. to tohle to najednou tehdy jak nebyly ty multiplexy, tak se ty filmy, když měly úspěch, drželi dlouho v kinech. Jo? Takže ten film kolia ještě rok po premiéře byl nejnaštěvovanějším filmem následujícího roku. A my jsme začínali točit film Musíme si pomáhat. A ten film jsme točili a celou tu dobu, co jsme točili ten film, ty pelíšky byly na prvním místě na všichni ježebříčku. A protože ho točila úplně stejná banda lidí, ten, teď myslím ten štáb, uh-huh. nebo skoro stejná. A hrálo tam několik herců z toho kástu těch pelíšků. Tak to bylo strašně pozbuzující, takže pro mě ty pelíšky znamenaly nějaký začátek takový asi nejšťastnějšího období spolupráce, tý spolupráce s tím Trojanem, kdy my jsme s tím Jarchovským něco psali, U Trojana už to začaly prostě chystát a tímhle tím způsobem jsme existovali nějakých pět filmů. No.
2: Hmm.
1: To zaprvé je ohromně pozbuzující, když tohle můžete dělat prostě s lidma, kteří jsou vám blízký a točíte, co chcete, víceméně, ještě to má úspěch, to se zamotalo až někdy kolem úmě dobrý který, který prostě úspěch neměl, jo? nebo neměl ten úspěch, který nám umožnil financovat další film z, těch, z toho zisku. Jo? Takže pro mě to byl začátek téhle šťastné spolupráce Jerchovský Trojan, Řebejko. Mm. Tak ty filmy uváděli a to jako, to i kdybych natočil ještě nějaký lepší film, tak jako takovýhle v období už nehočekávám. Mm,
2: a třeba to už přijde. myslím...
1: No ne, ale to, že by si pět filmů natočil tímhle způsobem, že vlastně vylučuješ, že by si ho mohl natočit. jo, My mm, na, na co mm. jsme šá, do čeho jsme se pustili, to se udělalo, no? takže to, tohle pro mě znamenali pelíčky.
0: Honzor dnes ještě drý den, vy jste v jednom rozhovoru řekl, že po té, co odešel Václav Havel, už trávíte Vánoce jinak, že už se nesnažíte být obětí konzumu, Jaký je je, ještě drý den to... u
1: Hele, aby to nevypadalo takhle pateticky, že Václav Havel 18. prosince ano. a nás taková ta rozloučení. My jsme zeptat na Pražský hrad Vladislavského sálu, aby na to jednou mohli vzpomínat, že tam byli, když byli malinký. Jo, zase se rozloučil v té Pražské křižovatce. A najednou jsme jakoby vynechali cestu do toho makra, bych to tak uhum, řek, uhum. stručně, jo. A zjistili jsme, že to tak už dělat nebudem, no, takže není takhle jako patetické, prostě, jako Havel zemřel, nebudeme jezdit do makra, <laughs> to ne, ale prostě najednou jsme zjistili, že vlastně to, to že, za to nezjistí. Že to dej bez toho. Jasně. No a my vyslavíme Vánoce takže že na té boudě na vodě, na Vltavě, tý, okay. v přístavu na Spíchově. A vrno to tady není malý. Máme to tady jako v pohodě. Lidi nám přesli, a vy tam musíte topit v kamenech. A kamy na chalupě také jzdíte, tam rádi. A my tím, že tam jsme furt, tak v nich nezasínáme, že. Jo? Takže je to pohoda. Ale zas tak velký to není, aby se sem vešel stromek. Takže my ho máme na terase a máme jaký je venkovní ohniště. Večeři teda jsme ve vnitř u těch kamen, ale k tomu stromku a pro ty dárky chodíme s dětmi už tradičně nějakých 8 let jako ven, když byl ještě opravdu malý, tak jsme jim ty, ty dárky přitahli na lodičce, protože oni šli vrátnímu tady z přístavu, odnesli kapra, pivo a salát a mezi tím jsme jim na lodi přitahli dárky, tak takhle, takhle dokonale už to neděláme, ale jsme venku a sedíme kolem ohniště, takže je to velice romantický, no. kdyby sněžilo, tak by to bylo ještě hezčí, kdyby nás sněžilo.
0: Takže dnes večer, když bude Česká televize opakovat pelíšky, vy budete venku a budete s rodinou. Dívat se nebudete.
1: My tu nemáme telku a hele, já jsem rád, že jsem pelíšky natočil. Nemám problém se hodit oko, ale že bych si je pustil večer na štědrý den. Nemám kde, hmm. ale ani doma. Byl jsem rád, že na to kouká třeba maminka nebo rodiče mý ženy, když jsme trávili Vánoce společně a oni se pak šli dívat na ty pelíšky. Teta. <laughs> Tohle, jo, nebo pak i děti, ale já se tenhle rituál jako neměl. Já nemám teda k tomu nějaký blok, ale my máme jediný filmový rituál, a to je, že si na Velikonoce pouštíme Jesus Christ Superstar. <tějí> to si pouštíme tady s a vytáhneme plátno a pustíme si vždycky už asi tři roky nebo čtyři za sebou. Tak to je taková, naš, to je náš rituál.
0: Honzo, já bych dnešní rozhovor zakončil jakousi parafrází na jednu scénu v pelíškách. Mami, to budou celé Vánoce jenom koledy. Co vidíš, odpověděla maminka pelíšky. Tak vidíš. Dobře. Honzo, já vám děkuji nejenom za toto vzpomínání na pelíšky, za celý film i za všechny filmy, které jste natočila, a které se stejnou radostí a schutí ještě natočíte.
1: Já vám děkuji za pozvání a přeju krásný štědrý večer všem.
0: Mým dnešním hostem byl režisér Jan Hřebek. Děkuji za to neslyšenou. Na pohovce Jošky Kubáníka.